La forêt est ainsi. À l'aller, celui qui s'y aventure croit choisir son chemin. Elle refuse de dominer et lui laisse l'illusion d'une volonté. Quand il veut revenir sur ses pas, elle se révèle brutalement. Il n'y a plus autour de lui qu'un poudroiement vert. Un conflit de branches. Une atmosphère étrange où l'homme ne se sent plus dans son élément. La forêt refusait de porter le son, buvait gloutonnement la voix ou s'amusait à tromper sur sa direction. Les paroles fondaient comme grains de sel à la pluie. Les paroles fondaient comme grains de sel à la pluie. On écoutait le chuchotis des feuilles que les lèvres essayaient machinalement d'imiter. Des buissons de framboisiers reflétèrent une lumière dormante et pâle. et nulle menace dans la forêt qui resserrait autour des corps son réseau. Il y eut une interruption soudaine. Un craquement formidable retentit. Un arbre géant s'écroulait quelque part, 
à la ceinture de la forêt. Victime d'un foudroiement incompréhensible, plus effrayant que s'il fût venu de la foudre. Le géant mettait un temps infini à tomber. Le bruit de sa chute ressemblait à un craquement d'eau broyée, à une clameur de chair torturée. Les arbres qui l'entouraient se pressaient à ses côtés, lui prêtaient leur épaule pour le soutenir. Il les brisait l'un après l'autre. Rien ne pouvait le sauver de son destin. Il y avait des ombres incompréhensibles. Emprisonnées entre les arbres. On s'en allait dans la forêt en cherchant ses intentions. On arrivait tout d'un coup à des endroits où la lumière s'était accumulée depuis des siècles. Comme si un grand lampadaire eût continué d'éclairer une ville où ne vivait plus personne. On restait un instant sur les bords, à regarder la zone lumineuse, entre les branches écartées, osant à peine la troubler. L'ombre prenait une importance égale à la lumière. Elle avait aussi ses jeux, plus lourds et plus grandioses. On la sentait de préparation plus reculée. Sans elle, la lumière n'eût produit aucun effet. C'était de ces nuées accumulées, de ces sources froides.
c'était de ces jardins ténébreux que bondissait le léger fantôme. C'était sur le tympan noir de l'espace que frappait le marteau d'argent. Les feuilles craquaient sous le pied. La terre faisait songer à un animal qui se hérissait à l'approche de l'homme. La forêt n'inspirait plus la même peur épaisse. Elle avait crevé ses cavernes ténébreuses et de l'or ruisselait partout. On respirait mieux entre les arbres allégés. Les feuilles tombaient avec le bruit épaté et huileux de larges gouttes de pluie. Celles des érables clapotaient lourdement et faisaient songer à des perdrix qui cherchent à se poser. Le feuillage des arbres tournait comme un seul panache, dans une giration qui ne changeait pas de sens. Faite d'ententes multiples, de volontés soumises à la même direction. Ce n'était plus le vent qui soufflait dans les arbres, mais les arbres qui engendraient le vent. L'action avait lieu partout à la fois. L'air plat prêtait son champ de bataille. Pensez au vent comme à une courroie lisse, parfaitement bandée, qui tournait autour de la sphère du monde.
Une clameur d'animal se fit entendre au loin, au cœur même des bois. Se prolongeant en longs échos d'une émouvante douceur. Une sorte de coup de sirène angoissée dans la brume lui répondit. À une distance de plusieurs milles sur l'autre rive. Le soleil était descendu exprès du ciel et le lac frissonnait de plaisir sous sa caresse. Le lac frissonnait de plaisir sous sa caresse. De grandes libellules noires se poursuivaient sur l'eau qui donnait l'impression de leur offrir une surface métallique où leurs ailes ne pouvaient s'enfoncer. La nuit venait. Le lac s'allongeait à perte de vue devant la maison. En arrière, c'était la forêt, dont l'épaisseur ne se mesure pas.
la forêt entière se concentrait autour du lac. Elle avait attendu que le jour fût complètement tombé pour venir en rampant s'y abreuver. La nuit résonnait de coups de bélier qui, pour les oreilles de l'homme des bois, était une musique. Elle était allongée dans son lit, les yeux clos, mais l'oreille étrangement tendue, dispersée d'une puissance de perception inconcevable, allant recueillir les sons au cœur même de la forêt. Quoi qu'on fît, on ne pouvait ramener Louis à son point de départ. Le silence entourait la maison ainsi qu'une mousse épaisse sur laquelle les bruits s'avançaient à pas feutrés. Tout se passait à ras de terre. Le moindre souffle était pesant, étouffé et précautionneux. Chaque son avait son écho, comme chaque arbre a une ombre. Et cet écho s'allongeait, ainsi que l'ombre, avec la nuit.
Tout à coup, le lac se mit à fouetter la rive comme d'une crinière, d'une façon incompréhensible dans la nuit calme. Il y eut quelques remous de colère, un allaitement furieux qui s'apaisa aussi brusquement qu'il avait commencé. Qui donc dérangeait le sommeil du monstre, le forçait à lécher d'une langue rappeuse le sable de la baie? La forêt, elle aussi, laissait choir ses bruits lourds et mous. On avait assez à faire toute la nuit à les recueillir. On courait d'un arbre à l'autre, l'oreille ouverte. L'insomnie ne représentait plus une perte de temps. À force d'écouter la ruche obscure, on y surprenait mille bourdonnements. Elle finit par s'endormir et rêva que le lac passait par-dessus ses bords, montait jusqu'au cottage qu'il soulevait et emportait avec lui, le ballottant dans la nuit, sur sa surface gonflée, le cognant aux arbres morts des rives, sans réussir cependant à le submerger. Elle saisissait l'eau à pleine poignée pour tenter de s'y accrocher, mais l'eau cédait sous ses mains, comme des plantes qui n'auraient pas eu de racines. 